0: 在节目当中，我是赵婷。每一年呢，到这个暑假的时候呢，我们在节目当中就有很多的老师教授来到啊、呃、节目。为什么？因为他们真的非常非常的辛苦。我妈妈也是老师啊，在那个年代当中啊，真的那个时候的老师说什么就什么，而且还可以体罚。我妈妈那个时候是念一个呃教一个男校，非常的有趣。就是嗯，因为你知道，他他们班上有一两个就是很厉害的打篮球的。的学生，然后他们都好高哦。比如说，老师想要处罚，他们就说手伸出来，手伸出来之后呢，老师在他的手下面，因为老师很矮嘛，<笑>然后他们已经一百八十几公分，所以我就看过，曾经看过有的老师啊，就叫隔壁班的男老师来打处罚那个孩子，那有的老师就是站在那个椅子上头来。嗯，这个处罚孩子啊，很有趣的一个现象。但是现在爱的教育，这都只能用说的，而且如果说得太严重的话，他会说：“老师，你伤了我的心。”哈，那今天呢，为大家邀请到了一位超厉害的老师——国立新竹教育大学语文教育研究所正大教育学系。哦，好厉害哦,哦，哈！那现任国立清华大学附设实验小学的教师，也是这本书的作者，《教室里的师生对话力》。欢迎叶慧珍叶老师，老师你好。
1: 嗨，赵婷，你好，各位听众朋友，大家好。起立
0: ，现在还有没有起立？敬礼
1: 。呃，我觉得这个仪式感其实也是蛮重要的，嗯、会让上课的时候。呃，有的班级就会来个起立敬礼、嗯，然后于是孩子们就会知道，哦，我这一堂课开始了。那你们实验小学有吗？其实这跟每一个老师的做法不太一样，但是现在的、嗯、呃孩子其实也是蛮轻松的、嗯。有的时候我们就上课就直接上课了，嗯、所以。呃，有的老师可能已经摆脱了像过过去比较权威的教学模式，嗯、有有的时候我也会直接就开始上课了。有时候甚至你可能就是喊“哎、欸，小鬼，上课了”，然后大家就开始上课了、嗯。或者
0: 老师走在走道当中，小朋友就说“哎、欸，老师你来啦”，然后大家就一起进来就好，好上课了，上课就开始上课、啊。对，其实是一个蛮轻松的气氛、嗯。这个小学跟中学不一样，也跟大学不一样。很多大学的老师跟我们讲说：“哦，只要我们下面的学生不要再滑手机，稍微能够这个。”呃，没有点名的时候，前面几排还可以做到，老师就很。开心了，很开心。小学生还是比较可爱啊。啊，是，对，我也觉得小学生还可以说老师说什么，对不对？幼稚园时候说我妈妈说什么，嗯，或者说老师说什么，嗯
1: ，尤其所以有的时候家长就会跟我们说，哎、嗯欸，老师麻烦你跟我的孩子说，请他回家的呃，请他睡前要记得刷牙。嗯、老师麻烦你跟我的孩子说、嗯，叫他早上起床要跟爸爸妈妈说早安等等。那表示你跟那个家长沟通的很好啊。那有的家长会说，老师我找不到老师的赖，我找不到老师，老师没有想要跟我说话。<笑>所以其实，呃，虽然是我们在学校里面的教学现场是老师跟学生，嗯、但是其实还有一个很重要的环节就是家长。嗯嗯、所以亲师生如果能够有很好的沟通的话，我想不论是对老师的工作，或者是家长在带领他的孩子、嗯，或者是孩子在学习上，一定都会有。更好的效果，
0: 当然跟学校的氛围也有关系哈。那有时候是看学校
1: 的校长、主任
0: ，他希望把孩学校带到什么样的状况。有的是比较自然的，就是很希望每每个校长、每个学生他都叫得出名字。那有的就是以学科为导向，有的是以多元发展为导向、嗯，是,是不太一样的哈、嗯。那老师，您
1: 教的科目是？呃，我是导师，只要是在小学现场，哦、导师的话，什么都教。呃。就是所谓的包班，最基本一定要上国语跟数学、哦嗯。那因为还有牵涉到我们的结束，所以可能还要再配一些其他的课、嗯。譬如说我的课程里面就有国语、数学，还有所谓的综合活动。嗯、那综合活动里面其实就还包含了你听起来可能会觉得很不可思议的人文美感、嗯、国际探索、嗯、自我实践等等。嗯嗯对，但是不管课程名称是什么样子的课程名称、嗯，但是呢，我在想，其实，呃，目标很简单，就是我们希望学生是一个有学习方法的人，嗯，然后他能够长成独立自信的模样，嗯，快乐
0: 的学习。所、嗯、以一年级到六年级其实也很重要哈，就是有很多人，因为通常我不知道新竹啦，有的时候台湾台北是有的是三年分一次班，有的是两年分一次班嘛，哈，是。那有的私小其实有。不太分班，反正分来分去，那就几个班嘛，都认识啊、哦。那一二年级的老师，您是教五六年级对不对
1: ？我刚带完五六年级的毕业班，嗯哼，所以你要再接下来我要回到三年级，哦。所以有的时候我们的职务其实会有一点异动，就是看学校的、嗯、呃行政的一些沟通协调、嗯嗯。因
0: 为一二年级的老师，我的印象蛮深刻，就。大班升到一年级的时候，通常那个老师都要有时候还要做更多哈、哦。有的孩子会比较还有这个脱离幼稚园的状
1: 况，那是我们谈的就是所谓的幼小衔接，因为他从幼儿园衔接到小学、嗯，事实上他还需要一段适应的时间。嗯,嗯，所以不不管是呃低年级的老师、中年级的老师，或者是高年级的老师，嗯嗯其实都会有不同的不同阶段的任务嗯嗯，因为面对的。呃，孩子的身心状态其实也是不太一样的、嗯。但是我觉得低年级其实就是一个启蒙嗯，嗯，然后中年级其实是一个延续嗯，嗯，到了高年级呢，其实就是一个开展，因为他接下来其实还要面对中学的课程。所以有的时候啊，有时候烧好香哈、啊，怪不得去拜拜啊。
0: 我说没有了，<笑>就会看到小孩准考证在那边。因为很多妈妈说，哦，拜托，我现在要三年级要换班，希望有换到一个跟我女儿合的老师，或跟我儿子合的老师。不是说一定好不好，就是有的时候你知道小孩特质。有的小孩本来就是很内向，但因为那个老师关心他，或者说给他一个自信，其实有时候老师的一句话或老师的一个教导的方式，会影响到孩子的未来
1: 。对，所以呢，我在呃我的书里面《教室里的师生对话力》里面，其实就提到了，像我们在学校里面的教学，嗯，不是只有老师的灌输知识而已，嗯、其实我们是希望就是。互动的，嗯，呃，老师对学生有提问，然后学生能够思考、嗯嗯，学生也要练习提问，然后。让自己呢，能够在不管是在学习上、嗯、学科的学习上，或者是生活的思考上，都能够想想我怎么样让自己成为一个更好的人。所以、嗯、那样子就像刚刚呃赵婷婷说的，老师的一句话很重要。所以如果老师他能够重视他跟孩子之间对话的那样子的重要性，嗯、而且相信师生之间的对话，他其实是有力量的。嗯、那我想呢，呃。这个老师班级里面的孩子一定是获益无穷。是，我们待会儿就来谈谈，在这本书当中，其实有讲到
0: 了几个有趣的师生的对话，同时也从课文当中让你了解。有时候你读课文就是就就是这样嘛，可是老师的讲解会让你觉得哇，原来是如此啊！原来呢，这个课文不是死的，它是活的哈、哦。待会儿我们请老师帮我们分享。休息一下，马上回来。I like 103，I like。欢迎回来，我是赵婷。今天邀请到叶慧珍老师介绍她的新书《教室里的师生对话力》啊。有的时候呢，呃，跟老师的对话，呃，可以解惑，而且老师也可以看到。呃，班上每个学生他的特质，有的学生要特别的辅导，可能他要去辅导。是，那有些学生呢，他可能需要，嗯、呃，用不同的方法激励哈。有的就是要热情鼓励，有的呢就是要稍微给他压力哈，都不一样啊。那在这本书当中，其实老师有谈到了，比如说告诉大家怎么样的可以读写的基础哈，可以这个嗯稳扎稳打，同时素养的部分也很重要，还有呢品格的部分，待会我们就会一一来讲谈到。好我们先来谈谈的，就是这个呃读写基础，因为老师有特别举例到五年级的有一个杨立周导演的那个拔一条河拔一条河第一课，哎、五年级的第一课拔一条河。我们之前有访问过杨杨导演啊，是，那我就觉得这个导演写的真的是还，老师把它分解之后才发现说，哦，原来这个课文这样看更生动了哈、啊。因为大家想说，为什拔河就拔河，为要拔一条河？可能很多学生也会这样想
1: ，哎，对，所以呢，哎，赵婷讲的很好，所以。拔一条河，这一课课文明明在讲拔河的事情，那拔河就拔河，为什么要？为什么课文名称要叫《拔一条河》嗯？所以在这本书里面，我也提到了我怎么跟我的孩子、跟我的学生去谈、嗯。那呃，我的学生，学生身为一个读者，嗯、他到底有没有意识到说，哎、欸，课文名称为什么定这样？嗯，呃，那么课文除了课文内容在写什么之外，那作者定这样的题目有什么样子的用意吗？嗯、举例来说，为什么会有《拔一条河》这篇文章、嗯？其实就是莫拉克风灾、嗯，呃，重创了高雄甲仙。那么杨立洲导演他。把甲仙国小成立拔河对这样的振奋、呃，提振孩子的自信，然后并且把这份力量回馈给乡里的这个，呃，这这个历程写出来了、嗯。所以其实它是一个历程，历程其实就是拔一条河，嗯、因为拔河跟拔一条河，我其实我就问了，在这一课收尾的时候，我都问了，我问了我的学生，嗯，呃，拔河就拔河，为什么要叫拔一条河？嗯、其实一开始很多人一定不知道，对，学生的眼神都是啊。老师怎么会问这个问题？搞不好有的学生说啊，他写错了，<笑>就是拔河。对，就算学生回答错也没有关系、嗯，但是我就让学生去站在，如果你是一个作者，嗯，你为什么会定一个这样的题目？然后学生就开始，就是我们所谓的换位思考、嗯，他就开始想了，然后呃，那个产出就不一样了。嗯、学生会说。因为呼应到在课文里面呢，其实讲到贾先国小他们刚开始草创拔河队的时候，事实上因为风灾把环境破坏得很厉害，所以他们没有练习的场地，他们是在摊贩集中场的那个河道，嗯嗯，河道练习的，所以学生就会觉得这个拔一条河其实是象征了当时他们呃练习的草地，还有拔河这个运动呢，事实上他们会用到拔河的一个一个。毯子是拔河，拔河道、嗯，然后那也像一条河的形状。嗯、甚至有的孩子就是说，因为呃，甲仙国小他们从草创到练习，再到要拿到高雄市的冠军，再到挑战全国赛，嗯、这一个历程非常的不辛苦、嗯。所以呢，就像拔一条河一样、嗯。所以这时候学生就读懂了，这个读懂就是我们所谓的阅读理解。嗯、所以老师有没有那样子的 sense 去对孩子有、嗯、呃，以课文学习来说有。嗯，非常关键的提问，我觉得那个是蛮重要的。所
0: 不是老师只是把课文念出来，然后说来圈圈词啊、哦，十个啊、哦，待会儿呢你们那个本子上要写十遍，对不对哈、哦？很多都这样子嘛哈、哦。但但是呢，呃，老师要把课文的意义，或者说让。朋友，小朋友们可以去想一下，为什么是这样是、嗯？这个就很重要了。因为你书上有写到，比如说你可以类似心智图一样嘛，哈，因为现在很多小朋友图像思考、嗯、都会写这种类似心智图，就是人事、实地物，然后怎么样怎么样，然后他们可以连接，他们这样连接把它写出来之后，其实他们就知道课文的从头到这个结
1: 束的来龙去脉。刚刚呃，赵婷有提到心智图，嗯，那。其实这就是所谓的图像思考、嗯，因为有时候学习的内容实在是太庞杂，嗯、所以呢，我们一再强调孩子要有学习的策略。嗯、那到底,、嗯、到底什么叫做策略、嗯？其实策略就是有计划的方法。嗯、所以刚刚我们讲到的，像这个心智图图像，它其实就是一个策略、嗯。所以呃，如果大家想要对。呃，我如何运用图像、嗯？包括我们所所谓的用 bubble map 泡泡图来帮助学生去理解课文在说什么？泡泡图,泡泡圖、哦、bubble， bubble。其实它就是有点像摩天轮那样子的、嗯，又很像我们吹出去的泡泡、嗯。所以呢，呃，其实它就是一个 bubble、嗯、bubble map， 它可以它最适合用来解构课文、嗯。那还有像是句型，句型其实就是。呃，句子跟句子之间有关联、嗯，那这时候呢，事实上适合用的图图像呢，就叫做 bridge bridge map、嗯、桥状图桥状、嗯，因为桥其实就是一个衔接的概念。对对,对，所以句子跟句子之间的衔接呢，嗯、我们就可以用呃那个桥状图来帮助孩子理解、嗯。所以我在这本书里面呢，就有提到了不少、嗯、呃我在课堂上跟孩子对话，然后帮助孩子去读懂的实力、嗯嗯。所以呢，其实这本书。呃，听起来教室里的师生对话里感觉上是适合老师阅读、嗯。其实除了适合老师阅读之外，一般的家长也适合阅读、嗯。你大概家长读了以后就可以理解哦，原来现在学校里面。呃，课堂里面语文教学的面貌是这样子。哎、嗯嗯欸，老师之前我知道有那个教师研习会什么的嘛、嗯，是。那
0: 像这样子的一个，比如说可能不同的教法，就是他会不会在老师跟老师之间会自己去做一个讨论，还是说有一个固定的教？当然，每个老师有自己的魅力，那他。有没有去传承或者是分
1: 享？呃，有的。事实上，呃，我们当老师也不轻松，我们固定都要有研习。尤其像是大家可能会觉得，哎、嗯，老师真好啊！礼拜三下午都半天。事实上，礼拜三下午的半天都是我们在研习的时间。嗯所以，呃，每一个老师事实上都在自己的岗位上不断的精进跟努力。嗯、那么，有一些呃，有老师有比较。呃，有在整理他的教学的呃内容的话，他就会出去当讲师。嗯,嗯，譬如说我为什么会出书，这这已经是我的第三本书了。嗯、其实就是过去有很多老师参加我的研习，就觉得哇，叶老师你讲的太好了，太精彩了。对啊，那那那可是我们听过回去还要复习啊。所以呢，后来天下文化就跟我说：“哎、嗯欸，老师，既然你的研习都秒杀，不如老师你把你的经验写下来，让人家随时都可以翻阅。嗯”叶老师，我都希望就写出来了，太
0: 棒！我都希望暑假的时候，真的让我。生国一的小孩，让你去帮你帮我上一下课哦。<笑>好，那我先休息一下啦，待会儿继续聊。I like 回来喽！清华大学附小资深名师哈，那在我们的现场教室里的师生对话里，叶慧珍老师，清华大学附小，尤其是在新竹，听说那个都是很多那个高科技人才哈，所以很多的妈妈跟爸爸们，就是很多都是高学历哈，那个对老师来讲会不会有压力？他就会说：“老师，我觉得你这个，因为他们他会有一些想法嘛，对不对？”老师会不会造成很大的压力？我觉得还好啦。
1: 其实家长有想法也蛮好的、嗯，所以其实亲师之间也是需要沟通、嗯。那么呃，当然大家想到新竹，就就会想到很多高科技、高学历的父母。嗯哼嗯哼但是、嗯，我也观察到一个很有趣的现象，嗯、因为你知道哈、哦，高科技人才很多都是理工背景出身的。其实这些国文、理工的爸爸妈妈，对他们有的时候大概。就是所谓的理工直男、嗯，有的时候甚至我的家长会跟我说：“老师，我不知道怎么跟孩子说话、欸。哦”哎，对我好像除了问他，哎、嗯欸，你考几分、嗯？对，然后你那个赶快去写功课，嗯、你那个平量要写。我好像我就不晓得该跟孩子说什么了那。
0: 那孩子也会跟你说：“爸，十五块出咯。<笑>」<笑>对，所
1: 以其实我觉得哈，呃，不只是师生对话里，亲、嗯、子之间也要有对话。嗯嗯、对
0: ，在你这个书上写到对话，因为刚刚讲到拔一条河，你这样子跟小朋友对话，让孩子会觉得说，哇，这个文章都鲜活了起来啊！我们跳回在后面，因为你现在讲到拔河，我就想到说，其实你里头也谈到，就是说你在带的孩子当中，有曾经在运动会当中拔河，可是他觉得他拔到最后呢，嗯、他觉得有人推了他一把，害他们没有办法到前三。大队对,对不对哈对？因为因为,因为讲到拔河，我就想到那个。对，其实这个。因为小学老师都要带班嘛是，那除了这个教教导之外，在平常的沟通上也很重要。嗯嗯、我觉得你做的很棒的，呃的处理耶，而且你有让他了解到说，其实呃他们觉得好像拔河输了是因为有外力介入，但是你有跟他们分析了说，第一个不见得有外力，第二个呢你也不能在颁奖的时候抗议，第三个呢你可能要想一下整个就是。整个的状况，嗯，这你是怎么样的在这个危机？嗯、我
1: 想老师小学老师一定每天都有好多的危机哈、啊，好多的状况啊，啊是嗯是。我想首先其实就是承接孩子的情绪啊，就是所谓的同理，嗯、所以呃，孩子会觉得老师是站在他们这一边的。嗯、事实上，呃，那是一个。大队接力，我本来跟孩子说，我们班在五个班级里面，我们班是排第四。嗯嗯。然后我就鼓励他们啊，您呃，你们能够进步就了不起了。我们班的說到前说了，我说我们要得第一，我说没有，不用不用不用、嗯，你只要能够进步一名，第三名就不错了。那如果第三名的话呢，老师会给你们一些奖励，他们也很期待。结果因为平常呢光说不练，也就是说他们接棒其实没有练得很好，嗯、所以呢这下没有守住第四，反而还掉到了第五。嗯、但是呢孩子们呢直觉就。就是因为我们班被别班撞到，所以呢，我们一定要讨回公道、嗯嗯。那都已经在颁奖了，就跑过来跟我说：“老师，有人撞到我们班。呃”哦，然后。这个部分呢，我在书上也就有一些、嗯、有一番书写，我就跟孩子有了一些对话，当场没有处理，因为已经就是在颁在闭幕颁奖了,颁奖了。那事后我回到教室，呃，跟孩子有一些对话。那对话为什么会很重要？因为你会让孩子觉得说，嗯、老师你是重视我们的意见的。嗯嗯、那我也常跟孩子说，哈、哦，有意见要表达，有误会要澄清，有问题要解决。嗯、所以事实上，我们大人在做的也都是一些示范作用。嗯、那我其实就是跟孩子们谈到的，那你。你如何会觉得别人撞到你？哦、对，我们我们被呃，我们班被别人撞的。他就说、嗯，呃，因为小右有看到，嗯，然后我说，那于是我就问了小右，他就说我好像有看到，好像跟真实其实就不一样。所以透过这些对话，我就让孩子们，呃。理解到，就算你有意见要表达，事实上它其实是有一个程序的，嗯嗯嗯、而不是个人情绪那么直接的表露、嗯，好像觉得就是自己吃亏了、嗯。然后接着呢，我也透过了呃一本桥梁书、嗯，就是用点心学校里面、嗯、呃的第二本，呃里面也提到了牛奶般的拔河比赛、嗯，我就用了这个例子来跟孩子呃。就是就是跟我们班的孩子对话，其实他们就理解了。嗯、如果那样子的些微差距，我如果不想造成误会的话，有没有好的方法？有。嗯、如果我自己实力够坚强，我领先别人一大段的时候，嗯、这样的误会其实是不会产生的、嗯。好，那就算你知道这一次自己吃亏了，其实技不如人。当技不如人的时候，怎么办呢？嗯、面对他，接受他。下一次你还不想再产生这种误会、嗯，那你就去改善它。嗯哼，对我觉得
0: 老师讲得很好，就说他们五个班，他可能本来就是第四嘛。是，所以他像我女儿，我都跟他说，呃，某一个科目，我说哦，你那个没有要考一百分哦，你及格就好了哈，那快乐就好了。就说有的时候小孩当然会说我一定要第一，其实也不见得要第一嘛。常常哦，这个我女儿曾经有得过一次最佳进步奖，然后我我抛在脸书，呃，很多连。连友就说：“哇，好棒、啊！我怎么可以得到最佳进步奖？”我说：“那就是因为上一次考很烂，所以进步空间很大。进步空间很大，所以其实有时候要跟孩子谈到的，就是不见得一定要争第一。那同时实力很重要，但是这个是对话是很重要。老师你就必须要花比较多的时间，就跟家长一样。家长可以说：‘不要讲了，就这样就没有了嘛，事情就就就这样了。嗯’可是跟一个比较长时间跟他沟通，所以我觉得。”不管是亲师或者是亲子，好像真的都要花时间聊。对其
1: 实这个呃，对话跟聊天还是有一点点差别。所谓的对话，其实它是有意义的对谈。嗯，那对话会从聊天开始，嗯、但是在慢慢的走向。在这个过程当中，我们会引导孩子去思考、嗯嗯，然后会去从当中希望他也去行诉自己的判断力，嗯、然后养成自己日后遇到事情的时候、嗯、都能够有觉察的能力，进而能够解决问题。嗯、对，所以不呃，就像刚刚赵婷说的，亲子之间、师生之间。包含亲师之间，其实人与人之间，我觉得那个对话真的是蛮重要的。嗯嗯，我们先休息一下，待会来谈谈，因为讲到对话力嘛。但
0: 是会不会你的话丢过去没有话回来啊？那有一一来一回嘛哈。但是老师教这么多年的时间，一定会有这样的方式，好像铜墙铁壁打不通、打不了哈。你怎么样的处理呢？休息一下，马上回来。I like 欢迎回来喽！天下文化所出版的《教室里的师生对话》里，叶惠珍老师，谢谢他从新竹来啊、哦。那在这个书当中呢，老师以自律学习、美感教育跟情绪管理深化的素养来实践啊、哦。说实话啦，美感教育、情绪管理这个是非常非常厉害的哦。这个大家都在推嘛，还有素养，你知说，哎，我们这个素养到底什么是素养啊？老师，什么是素养？就是把它学，试试把学过的东西可以运用出来。
1: 对，学以致
0: 用其实就是素养的概念，是这
1: 样吗？是哦，
0: 现在推素养都这样哈、嗯。然后现在很多题目哦都写漏漏等啊，然后这个很多小朋友就没有耐心看完了、啊。他其实就是希望你在阅读嘛，数学也会写得好长、啊，对，写了半张
1: 这样子。是，所以现在不管是数学或者是自然学科，嗯、可其实它跟阅读理解能力大有关系、嗯。所以阅读。这样的能力，他其实就是要从小培养、嗯。我常讲哈，如果真的家长你不晓得说，还是尤其如果像是假期、暑假这么长，嗯、或者是有时候会有那种所谓的三四天连假，都不知道为什么要安排什么家庭活动的时候，不用安排、嗯，孩子们就知道生活三件事：阅、嗯、读、运动、家事。阅读。养成我随手、嗯、手边其实就是有书的，嗯、包括我要出门、嗯，就算我们要去跟朋友呃聚餐，我手边能够我包包里面能够带上一本书、嗯嗯嗯，呃
0: ，小孩的胃很小，嗯
1: 嗯,嗯，那我们跟大人聚餐想要畅谈、嗯，但是小孩胃很小，他一下就吃饱了、嗯，他就开始骂骂号，于是我们就会骂孩子，嗯嗯、你真是不乖，妈妈难得出来跟朋友聚餐如何如何，嗯、其实他手边只要带着一本书，嗯、或者是带着。纸笔，嗯，他就可以观察环境，嗯嗯做一点记录。我觉得这个在我女儿小四之前可以。對自从疫情之后
0: ，老师我跟你讲，真的很多家长都摇头，他真的很难管 iPad 跟手机。对，很多人就是封锁封锁，从幼智园开始就一直。可是你现在上课都要用 iPad 啊，那你看在新竹一定也是这样，很多家长就是一人一平板，你很多作业要在电脑上或者是 iPad 上完成哎、欸。嗯，所以你要收回来就不容易了。对，但是
1: 如果我们以为收回来不容易，于是又或者是觉得说，为了要得到自己短暂的那个安静时刻，于、嗯、是我们就把三 C 丢给孩子的话、嗯，其实没有限制，那真的是。后患无穷、嗯，真的对，所以有时候家长是要想一点办法重新去整理亲子关系的。所以我们家六日有时候都断线，我女儿都叫我们拔掉，可她就不会问就不。那就不如出门吧？对，对我们就不刚讲出门运动运动对运动出门运動,動,動,、嗯、動,动，事实上也不一定要去哪里学校，呃，公园都是很好的运动的方式、嗯。就算是我们只是去健走四十分钟、嗯，其实我们只要背一首诗，嗯。背一首诗就很随口的谈一首诗、嗯，然后孩子可以接句练习啊、嗯，一次就一首、嗯。你看嘛，那就算是我们一年就只出去。一年有五十四周，哎，那我们只要出去二十二二次，念二十首诗，这样不就是一天一点点，一年多很多了吗？哇，对，對但他还有做家事啊？哦、呃，家事其实他其实就是培养孩子将来独立的能力，因为爸爸妈妈、嗯，你总不是不希望自己七老八十的时候你的，你还在为孩子真的，对你还在为孩子折棉被我做的。我做
0: 的方法就是，他如果没有把一些要换的内衣裤啊，不不是内裤，就是袜子啊、衣服丢在房间，我就不给他洗。然后他会发现他的袜子没了，他就会知道，他就乖乖把他丢的东西放到那个
1: 。对，所以父母亲要忍耐，<笑>父母亲真的要忍耐，忍,忍耐不,、那个、不帮他
0: 做。尤其青少年的房间，其实就是可以去
1: 看一下，但不要帮他整理。嗯、是啊、哦，你帮他整理，那、啊没,嗯、没错，你帮他整理，他其实就就他其实在跟我们比嘛，看谁。谁撑得酒？谁撑得酒？对、哦，这感觉好像跟先生也是这样哈，也是都是<笑>。其实家家户户都有一本难念的经，但是我总是说一句名言嘛，叫忍耐最吉祥、嗯，忍耐
0: 最吉祥
1: 。对，忍耐最吉祥，啊、要忍耐。是是。哎、欸，老师
0: 很有趣啊，这个你书上有写到了很多的内容，你你还谈到就是呃，有的时候的你有讲到班规嘛，对不对？讲、嗯、到班规很、哦、很有趣啊，就是怎么样写怎么样写，写一大堆，最后就是自律。好，我来分享一下
1: 这一段哈、嗯，因为、這個、班规对孩子们呢，一开学的时候、嗯、他就会告诉你，老师我们要定班规。嗯，呃，绝大多数的老师也都觉得说我们要来定班规，班级就是班级的规定。嗯，事实上呢，在学校里面，我很不喜欢孩子总是在被管。嗯。然后孩子们呢，也好像已经很习惯被管，嗯，但是我觉得那样的管其实都是一种很被动的，嗯、就像学校里面会有校规一样。嗯嗯嗯、那于是，可是、呃、我我我倒觉得这个班规的定定，他其实看不同的年段。那以那一年我带五年级的孩子来说，嗯、他们就告诉我要定班规，我就问他们、嗯、呃要。因为他们说低中年级都有定定，我真的他们好认真，还叫你定哦。但因为他们已经被制约了，所以他们就觉得应该要定班规。我就问他们，那要定多少呢？我有一个朋友在脸书上说，他定定了三十条班规啊。于是我就要孩子们试着写出，如果三十条班规要怎么定、嗯？那有的孩子会说不要迟到，啊，要准时。事实上，不要迟到就是要准时、嗯，作业要按时交，作业不要迟交，作业要按时交跟作业不要迟交是一样的。樣啊、对。那写到十几条，他们就再也想不出来了。嗯嗯、要如何写到三十条？我就问。呃，后来我们勉勉强强的，孩子们在白板上写了三十条，我就带着他们看。你觉得这三十条有哪一件，嗯、有哪一条是你不知道的？嗯，你已经五年级了，你从一到四年级，难道这些事情你都不知道吗？他都知道、嗯，知道的话，事实上你要把这样的能力用出来。嗯也就不会每年都还要再重复的告诉你，你不要迟到，你作业要准时交，你要相亲相爱、嗯嗯。所以其实简化到那样子的班规，我觉得就是两个字，就是自律。嗯，自己管理自己。嗯，能够做到自己管理自己，事实上你也轻松，老师也轻松、嗯
0: 。对，有时候自己管理自己很重要。嗯、还有就是。别人怎么样？有时候你你知道，有时候五六年级就会开始有谈恋爱啊，分小团体啊，对不对？老师，这个谁谁谁怎样，那个谁谁谁怎样？哦，那个真的是很烦。有的时候就是你自己管理自己，你也不一定要一定要规范别人，要照你的方式做吧？我觉得。
1: 小朋友就是小学也算一个小型的社会开始了哦，这个也很重要哦。嗯、呃，要察言观色，嗯、就像刚刚赵婷你提到的、嗯，还是开始会有点小情小爱，谁谁谁喜欢谁、嗯，所以这个我也在书里面有谈到了、嗯。小学生可不可以谈情说说爱、嗯？在这里卖个关子，有兴趣的听众朋友可以打开书本来看一看。对，到底可不可以谈情说爱呢？哦，待会儿呢，这个
0: 老师也许会分享。那如果你想要知道的话，就买书喽。好，休息一下，马上回来。I like 103，I like Radio。欢迎回来喽！《教师里的师生对话》里，叶惠贞老师在现场，天下文化所出版的哦。到了，你要不要谈情说爱呢？还是谈恋爱呢？大家看书就知道了哈。老师，刚才我请教你的，就是说，其实就是对话嘛，对话都这样子。有的时候，但是你知道吗？就像我们刚刚在广告里头讲的，大家要拜拜，希望找到好老师。老师可能也要拜拜说，说哦，希望不要碰到恐龙家长哈，或者一些，呃，就是呃比较需要时间的学生。但我知道呢，很多的时间，因为你看一般可能三十四十个二三三十三十以下哦， 30, 现在都控制在三十以下，对对，但是私小的四十几个嘛哈、哦。那一个老师带那么多小孩，那每个小孩的个性不一样，不见得都他们都好乖，在那边看，他可能有的有情绪，他可能有。有过动啊，或者说他有焦虑，或者是说他需要特别的关爱啊，一定要坐第一排或什么？那但是有的家长会抗议，不行啊，我们那个几个礼拜就要换一次位置嘛，公平嘛，是以示公平嘛？那你这样子对话，对话会不会有些真的没办法对话？你都是怎么样敲敲他的心，让他可以跟你
1: 对话？有的时候，师生关系的建立也是要长期了。那我们讲到哈、嗯，呃，就是如果学生不打开心扉，或者你问他问题，他就口目就呆一一脸呆样，嗯、那事实上是需要等待的。像我在上国语第一课的时候，我就问孩子问题，我们班的孩子也是一脸茫然，就觉得老师怎么会问问题？老师你不就直接开始上课就好了吗、欸？为
0: 什么四年级老师都没有我问我问题？为什么五年级老师都要我问我问题？是对、嗯
1: ，所以呢？但是我觉得，其实就是习呃勉强成习惯，习惯成自然、嗯。那老师，你只要坚持这个信念，你觉得我我的对话对孩子来说其实是有帮助的，那你就要坚持这件事情嘛。然后你就等待、嗯。那有的时候孩子没有回答，可能是你对他的提问他听不懂。所以，我们也会再换句话说，也就是说，一个好的老师，他事实上呢，他的敏感度要够的，然后他的专业度也要够，他要能够知道我怎么样的提问对孩子来说其实是有效的。所以，这就是我这本书重要的所在。所以，还是要鼓励现场的老师哈，你如如果真的想要真能的话，教师研习，还有呃，市面上都有很多让你真能的书。事实上，我们都应该持续的走在精进的这一条路上。那至于讲到那个。就是说，我们对孩子有提问，孩子一定会有一些慢慢的他，他愿意对反馈的时候，那很重要的是，你能够接纳他的想法、嗯，而不是对他有所评断。哎、嗯欸，你讲的不好，哎、欸，你讲的不对啊，你讲的怎么这么差？嗯、那呃，孩子事实上也都玻璃心，他下次一定缩回去。而、欸、老师不能接受我的看法、我的想法的时候，嗯、下次其实他就他就知道了
0: ，嗯，他嘴巴
1: 闭上，所以他可能就安全了。也许
0: 老师或家长可以说：“哦，是这样哦，跟我想不一样。嗯”我想想，哎
1: 、欸，你的想法好像跟我不一样，但是我可以想一想。对你讲的真好，哎、欸，你提供了我们不一样的看法，哎、啊欸，你的见解非常的独特等等。嗯、我想，其实孩子也都很需要被鼓励、嗯，所以呢，有的时候我们大人可以稍微的蹲下来，站在孩子的高度去跟他对话，嗯、而不是高高在上的用指导的姿态。去告诉他，你必须要这样做，你必须要那样做。
0: 嗯，事实上
1: ，孩子们是很需要被理解的。嗯，那其实呃，我觉得就是说，每一个孩子的特质都不同嘛。那
0: 您就是也当导师，你是怎么样能够快速的在一开学就了解这些孩子？当然，有些可能会有一些资料可以看到。老师怎么观察的？快速观察。嗯
1: ，
0: 嗯这个其实
1: 。因为每一个孩子，形形色色的孩子不一样，还是老师有
0: 直觉一看，然后跟他讲几句话。呃，我
1: 的确是有一些敏感度，所以呢，我就大概就是把我的经验把它给写出来，然后现场的老师也觉得很受用。但是我在想哈、哦，有的老师其实你不用太紧张，你呃，班级里面形形色色的孩子不一样，但是你只要抓到那个教学的本质，嗯，还有你抓到你班级经营的你心目中那样子的美好的形象，你就往这一条路上去走，你的道路。路就不会歪掉。所谓教学的本质、嗯，其实就是我让孩子读懂。以国语课来说、嗯嗯，很简单，以课文為,为本嘛、嗯。因为教学现场，我们的文本其实就是课本、嗯。那我只要让孩子能够读懂课文在说什么、嗯嗯，这就非常的了不起了。我甚至不用外加东西，哦、老师就不用觉得我要去找一些有的没有的来补充、欸我。我记得小学好多
0: 、哦、国作国习。数学什么反复练习，然后还有那个什么很比较大本的，然后还有什么成语，是，然后还有书法算是在国语里头吗？呃，有的可能把它放在弹性课程里面嘛。啊、哦，对啊，就是其实小朋友学的好多嘛，嘛，他自己都觉得说在买那个书套的时候，哇、哦，怎么那么多？呃、哦，对不对？是什么国？还有国玺嘛，然后还有辅助教材辅助的东西,的东西，然后还有一些外头的短文，是，然后还要背唐诗。所以小
1: 朋友其实东西也蛮多，量也蛮多。小朋友很辛苦，嗯，甚至有时候他可能比大人还要忙，嗯，对。所以呢，有的时候我觉得，哎、欸，爸爸妈妈有时候会埋怨孩子啊，不认真，功课写那么慢，不如把孩子里面书包的部本都拿出来看一看、嗯。孩子们学习的分量真是不少，是对是，所以其实要彼此互。互相体谅啦。我常常看我女儿以前的社会嘛，小学是社会，我都觉得哦，他们好厉害哦。就是他们有，他们现在学的跟我们以前学的其实不太一样、啊。不太一样。对、嗯，所以有的时候我们可能要放下自己过去觉得，哎、欸，我小时候就是这样学的，你现在也可以这样学、嗯、等等。呃，哎、欸，老师，我再请教你，就是以家
0: 长的角度来看，就是我们要一学期要跟老师。呃，就
1: 是联络几联络几
0: 次，你们会觉得比较好。<笑>这个要亲
1: 视沟通，所以每<笑>一开学不就是会有一个。那个家长座谈会吗會對對對？我是鼓励家长一定要去跟老师有那个，就是建立、嗯，尤其是新班级，一定要去跟老师建立第一次很好的联系的方式、嗯。接下来每一个老师都会告诉你，我们班级有什么样的联络方式。其实为什么叫做联络部？联络部不就是要联络的吗、嗯嗯？那有的班级也会成立班级群组，但是不一定每一个老师的做法不一样、嗯。有的
0: 群组是大群组，大家都看到；有的是一对一群组啊。是，是那像我们都习惯自己家长有开一个群組。群。群组另外一个是有老师的群组，因为家长群组有时候会乱讲，比如说，哎、欸、哪个锅比较好啦哈，哪个时候打歪楼了，完全就不是这个跟功课有关的哈，所以其实还是要看老师跟同学生怎么自己制定的時間、嗯、对时间对，所以
1: 、嗯、呃九月开学的时候，各位家长不要忘记一定要去参加你的班级亲事座谈会、嗯，那你就知道如何。在亲师间做一个很好的沟通
0: ，是那新竹的朋友也不要这个开学的时候就跑去清华大学附小呢去看老师啊、哦，<笑>但是可以买这本书哈，《教室里的师生对话里，谢谢叶慧贞老师，谢谢，谢谢赵婷，谢谢大家，拜拜。